0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es jueves 23 de enero de 2020 y este es el reporte de hoy. Araya logra eludir su juicio. ¿Y la 27? ¿Lista para el 25? Punto número 1. Araya esquiva el juicio antes de las elecciones. Grado de sorpresa nulo, ¿alguien en este país realmente pensó que Johnny Araya Monge iría a juicio por tráfico de influencias previo a las elecciones municipales? Que me lo presenten para darle un abrazo porque de los inocentes debería ser el reino de los cielos. Recordemos que fue hace un año que Fiscalía pidió finalmente llevar el caso contra Araya, Celso Gamboa y Berenice Smith a juicio. En abril se supo que sí se elevaría la causa a juicio y desde entonces hasta ahora se ha movido cielo y tierra desde todos los frentes para aplazar el proceso o para impedir su avance. Vamos, hasta la sala constitucional metieron en el baile y varias veces. El tema es que, agotados y perdidos todos los recursos habidos y por haber, se fijó fecha para el lunes pasado, luego para el martes, luego para el miércoles y ayer finalmente se decidió suspender el juicio. ¿El motivo? Berenice Smith presentó un dictamen médico e indicó que no estaba en condiciones de ser juzgada. Francisco D'Alanés, defensor de Smith, recordó que la condición física debe ser privada, así que no detalló su padecimiento, pero sí se aclaró que es transitoria, por lo que en un mes podría reiniciarse el proceso. A pesar de que el juicio no inició, la fiscalía se apuntó una victoria, pues consiguió que los acusados sean juzgados por un tribunal colegiado, así que serán tres jueces los que conozcan el caso cuando Smith esté en condiciones de ir a juicio. Por lo pronto Gamboa dijo que él estaba listo para demostrar su inocencia cuanto antes y Araya insinuó que la urgencia por juzgarlo antes de las elecciones le dejó un mal sabor de boca. Por algo se ha hablado mucho en los últimos tiempos de la judicialización de la política, dijo. Como sea, ya no tendrá que preocuparse por eso. Por lo pronto podrá dedicarse de lleno a su campaña. Delfino.cr. Punto número 2 Costa Rica. Democracia número 19 del mundo. El índice de democracia para el 2019 que prepara la unidad de inteligencia de la revista The Economist fue publicado ayer. Costa Rica aumentó su nota con respecto al 2018 en 0,06 puntos, alcanzando un 8.13 que la coloca de 19 en el mundo y de segunda en América Latina, detrás de Uruguay. El índice de democracia evalúa 165 estados y dos territorios en cinco categorías, proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política, que cuentan con un total de 60 indicadores para calcular su valor. Los resultados por cada categoría para Costa Rica fueron proceso electoral y pluralismo, 9.58, libertades civiles, 9.41, Funcionamiento del gobierno 7.50, participación política 6.67, cultura política 7.50. Nótese que es en participación donde quedamos debiendo grueso. Funcionamiento del gobierno evidentemente tampoco es una joya. A nivel latinoamericano, como decíamos, el índice es liderado por Uruguay con 8.38, sigue Costa Rica con su 8.13 y muy cerca Chile con un 8.08. Las calificaciones más bajas corresponden a Bolivia, 4.84, Haití, 4.57, Nicaragua, 3.55, Venezuela, 2.88 y Cuba, 2.84. El informe destaca que América Latina acumula cuatro años consecutivos de caída en la puntuación promedio que para el 2019 alcanzó un valor de 6.13, por debajo del 6.24 que había obtenido en 2018. El índice califica a los estados según su puntuación en cuatro categorías de la siguiente manera. Democracia plena, más de 8. Democracia defectuosa, más de 6 y menos de 8. Régimen híbrido, más de 4 y menos de 6. Régimen autoritario, menos de 4. Según los resultados, para el 2019 en el mundo existen 22 democracias plenas, donde vive apenas el 5.7% de la población mundial, mientras que 54 estados, donde vive el 35.6% de la población mundial, son considerados regímenes autoritarios. Delfino.cr Punto número 3 Ampliación de la 27 arrancaría en 2021 y terminaría en 2025. El MOP y Global Vía, concesionaria en el país de Autopistas del Sol S.A., presentaron ayer la hoja de ruta con la que pretenden poner en marcha la ampliación de la Ruta 27 a partir del próximo año y apuntando a terminar en el 2025. Según informó el Ejecutivo, las obras se extenderán desde el Gimnasio Nacional en La Sabana hasta Caldera, el ministro de Coordinación con el sector privado, André Garnier, aseguró que el costo de la obra no se trasladaría al usuario final con las nuevas tarifas de peaje a cobrarse, pues el Estado plantea correr con parte del pago de la construcción. Según la proyección del Ejecutivo, la tramitología finalizaría en enero de 2021, por lo que se calcula que el proceso en Contraloría esté listo para abril del 2021 y así empezar obras en mayo del 21 para terminar en algún momento del 25. Nota del Editor se reciben apuestas desde ya. El presidente Alvarado dijo que el Ejecutivo mantiene su confianza en el modelo concesionario y que quieren hacer bien este proceso de ampliación a fin de continuar con procesos concesionarios para las obras pendientes en educación, salud e infraestructura y que podrían avanzar más rápidamente con alianzas público-privadas de este tipo. Por el bien de todos los que sufren con los constantes colapsos de la 27, esperemos que en efecto la ampliación sea un modelo de eficiencia y de alianzas público-privadas de primer nivel. Delfino.cr. Barbas en remojo. <risa> He perdido la cuenta de cuántas malas noticias relacionadas a alcaldes y candidatos a alcaldes han trascendido en los últimos días. Jode, y mucho, porque lo último que necesita la población es otra excusa para no ir a votar. Bien hace el índice de democracia de The Economist en señalarnos que nos falta mucho en participación, pero a veces me cuesta culpar a la ciudadanía. ¿Cómo no entender la resignación y apatía cuando una y otra vez el panorama se pone tan oscuro? Quizá hay que darle vuelta a ese enojo y convertirlo en motivación. Tenemos que, de alguna forma, demostrarnos a nosotros mismos que gente más decente es capaz de liderar nuestros gobiernos locales. Es nuestro deber moral abandonar el derrotismo y llevar a posiciones de liderazgo a quienes, lejos de alejarnos y espantarnos con su corrupción e ineficiencia, terminarán por entusiasmarnos con su compromiso y su honestidad. Esa gente sí existe. Tomémonos el trabajo entonces de conocer cada candidatura y de respaldar a quien merece al menos eso, una oportunidad. Otros, en cambio, ya han tenido suficientes. Y eso es todo por hoy en El Reporte. Muchas gracias por su conexión. Le esperamos mañana con el último de la semana aquí mismo en Delfino.cr. Que tenga lindo día. Chao.